0: Ah, podemos fazer a leitura então? Gênesis 32, 22 a 32. Então fala assim o texto. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e transpôs o val do jaboque. Tomou-os e fez los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, Não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel. Pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Oh, irmãos... Eu vou é, explicar esse texto para vocês hoje, vou expor o significado dele, o sentido dessas coisas que estão aqui. Eu disse aos irmãos que é um texto bastante enigmático, é um texto que, tem, que levanta várias perguntas, porque ele não se harmoniza, é um texto que não se harmoniza com a visão que nós temos de Deus. Então surgem questões... Questões incômodas quando nós lemos um texto como esse. Por quê? Ah, se aquele ente que estava ali lutando com Jacó era Deus, por que ele tinha que lutar com Jacó? E pior, por que ele não conseguia subjugar Jacó? E pior, por que ele só conseguiu ir embora depois que Jacó teve as suas exigências cumpridas? E satisfeitas. Então, essas coisas todas, elas nos incomodam porque elas não se harmonizam com a nossa teologia, a nossa visão de Deus. E não a, a nossa visão particular. Não a visão da nossa, entre aspas, religião. Não. A visão da própria Bíblia. A Bíblia, no próprio livro de Gênesis que temos estudado, mostra um Deus soberano. Infinitamente poderoso que quando quer aniquilar todos os moradores da terra, ele o faz. E quando ele quer restaurar toda a humanidade, ele a restaura. Ele é o doador da vida, o criador das estrelas. É desse Deus que estamos falando. Como pode, então, esse personagem que aparece aqui nesse texto ser identificado com o Deus de Gênesis, o Deus de Abraão? O Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus que criou o universo e tudo que habita no mar e na terra e no céu, o Deus que envia o dilúvio, o Deus que, que cria os grandes seres viventes que há no mar, o Deus que abre a madre, o Deus que, que faz promessas milagrosas e as realiza de forma poderosíssima. Como pode? Esse Deus se encaixar nessa figura que aparece aqui. Então essa é uma questão bastante intrigante. E nós vamos lidar com essas coisas na medida em que eu for explicando o texto. Eu vou então explicar o texto, vou explicar versículo por versículo, fazendo as divisões de praxe. E depois que eu explicar o significado dessas coisas, eu vou reservar o próximo sermão para falar da significância. Há uma diferença entre eh, essas duas palavras, uma diferença que é adotada especialmente pelos estudiosos de hermenêutica e de homilética, que é entre o significado e a significância. O significado diz respeito à intenção autoral. O que o autor bíblico quis dizer. Qual é o significado, qual é o sentido dessas coisas? O que o Espírito Santo, ao mover Moisés para escrever, o que ele quis transmitir? Então, nós temos que descobrir isso. Temos que descobrir qual é o significado, qual é o sentido do texto. E nós não podemos fazer isso a partir da nossa imaginação. Nós não podemos atribuir significados ao texto. Eu não posso falar, para mim, isso significa tal coisa. Isso não nos interessa. Nós eh, temos que olhar cada versículo, ver o que realmente as palavras significam, as frases significam, e seguir em frente. Isso é apresentar a Bíblia como ela é. E é muito importante que os pregadores, os mestres da Bíblia, os professores, se ocupem disso e não se desviem desse objetivo, que queremos que a palavra de Deus fale a nós, e ela mesma fale, e não os insights, as percepções, as criações do pregador. As criações, os insights, as percepções do pregador são secundárias para nós. Eles podem até ser criativos, mas nós não estamos interessados na criatividade deles. Nós queremos aprender a palavra de Deus. Agora, esse seria aí o significado. Além do significado, existe a significância. E a significância, eu não vou falar sobre ela hoje, não dá tempo de eu apresentar a significância desse texto para nós. A significância é a relevância do texto para a nossa vida hoje. Esse texto teve uma relevância singular, especial para os leitores originais. Os homens que leram esse texto no passado, quando ele saiu, quando esse texto saiu ali pela primeira vez, e os primeiros leitores leram esse texto, esse texto teve uma relevância vivencial, uma importância vivencial para a vida daqueles homens, para os seus primeiros leitores. Mas qual é a relevância desse texto para nós? Brasileiros, no século XXI, na Igreja Batista Redenção, aqui neste ano de 2023. Qual é a relevância disso para a nossa vida? Nós temos que viver. E temos que viver debaixo das orientações da palavra de Deus. Quais são, então, as orientações, as verdades que podem reger a nossa vida, que podem mudar a nossa vida, que podem mudar a nossa visão de mundo, o nosso comportamento? Quais são essas verdades que brotam desse texto? para eu saber quais são as verdades que brotam desse texto e que têm relevância para a minha vida, eu tenho que primeiro conhecer o significado. E conhecendo o significado, então eu poderei deduzir desse significado a significância, a sua relevância para o nosso dia a dia. Então eu quero fazer as duas coisas, é, que Deus me ajude, porque esse é um texto difícil, né? Ah, e eu quero fazer as duas coisas, eu quero mostrar para vocês o significado. Espero que Deus me ajude e tenha sucesso em fazer isso. Pode ser que eu não consiga com toda a clareza que eu quero fazer isso. Uh, mas eu quero fazer isso, mostrar para os irmãos o significado disso tudo, e não hoje, porque senão sairemos daqui é, às quatro da manhã, e os irmãos saberão o significado da raiva do pregador, né, e vão sentir muita raiva de mim, então não vou falar da significância, eu vou falar sobre o significado apenas hoje, Dentro do tempo que eu tenho E na, na próxima oportunidade No próximo sermão Então eu quero voltar para o texto E extrair do texto as lições Para o nosso dia a dia Então o sermão não vai acabar Pela primeira vez eu não vou terminar Um sermão aqui Na nossa igreja É verdade o que eu falei? Não, né? Eu nunca termino mesmo? Então os irmãos já estão acostumados já Eu sempre prego em pedaços e não tem jeito ah, Esse texto, irmãos, eu eu dividi em três, em três partes, e essas três partes, eu coloquei um nome em cada uma delas, e são nomes simples, eu não quero complicar mais do que já é complicado o texto, então os nomes são simples. Nos versículos 22 a 24, o título que eu dei para esse trechinho, versículos 22 a 24, é uma luta solitária. E vamos falar porque essa luta foi solitária. Ela acontece aqui e os irmãos verão que Jacó está lutando sozinho, não tem ninguém ali, nem perto dele. Segundo título, que abrange ou que diz respeito aos versículos 25 a 30, que são os versículos mais intrigantes, que são os versículos que mais levantam perguntas, que mais nos incomodam. O nome dessa sessão, o nome que eu atribuí a essa sessão, versículos 25 a 30, é uma luta emblemática. Uma luta emblemática. É uma luta simbólica. Não que ela não tenha acontecido, mas ela tem um sentido específico, ela tem uma mensagem específica que a nação de Israel deveria aprender já no seu período embrionário. A nação está se formando. E ela tem que aprender uma lição, e essa lição ela vai aprender nessa luta. Então é uma luta emblemática, é uma luta que aponta para verdades de forma simbólica. E o terceiro título, que abrange os versículos 31 e 32, o título que eu atribui a esses dois versículos é uma luta memorável. É uma luta que marcou a mente da nação. Tamanha a sua importância. Não foi uma luta qualquer, não foi um evento qualquer. Foi um evento que marcou a memória nacional, dada a sua relevância e dado o respeito dos israelitas pelas pessoas envolvidas nessa luta. Jacó, o grande patriarca e o ente divino que ele enfrentou e que, afinal, o abençoou. Muito bem, antes de nós entrarmos na explicação de cada um desses versículos, é necessário que os irmãos observem o seguinte, existe nessa porção, nos versículos 22 a 32, existe levemente, é algo leve, mas é algo presente aqui, existe um recurso literário. E esse recurso literário tem por objetivo focalizar algo dentro do texto. O recurso literário que aparece aqui é um recurso ligado à sonoridade de três palavras. Há aqui no texto três palavras que têm uma sonoridade semelhante. E essa semelhança de sonoridade dessas três palavras tem por objetivo fazer com que nós mantenhamos em nossa mente algo presente aqui. As três palavras que aparecem aqui nesse texto e que têm uma sonoridade semelhante são o verbo lutar, o nome do ribeiro, que é jaboque, e o nome do patriarca, que é jacó. Essas três palavras, lutar... Jaboque e Jacó, elas têm no hebraico uma sonoridade semelhante. O verbo lutar, eu não sei pronunciar direito, é um, um conjunto aqui de, de letras, mas seria mais ou menos assim, Vayeabek, Vayeabek, seria lutar. O nome Jaboque, Iaboque, vejam a semelhança, Vayeabek, Iaboc, e Jacó, Iacov. Então, nós temos essas três palavrinhas com uma sonoridade semelhante. Por que o escritor bíblico, na sua imensa capacidade literária, de produção literária, por que ele diluiu essas palavras, ele lançou essas palavras aqui nessa porção? Ele não lançou essas palavras aqui nessa porção simplesmente porque não tinha jeito, ele tinha que jogá-las aqui. Não, ele as coloca aqui porque ele quer que nós, enquanto lemos o texto, tenhamos em mente o nome Jacó nós temos que ter, enquanto lemos, o nome Jacó em mente. Porque o grande objetivo dessa passagem, o objetivo central dessa passagem é mostrar que esse nome, Jacó, foi mudado. Essa mudança é central nessa passagem. Tudo o que acontece aqui, tudo o que acontece nesse, nesse, nesse episódio, tão intrigante, tão marcante, tão curioso, tudo tem por objetivo focalizar a mudança do nome de Iacov para Israel. Porque isso tem um sentido relacionado ao destino da nação. O que acontece aqui tem um sentido profético, tem um sentido conectado ao destino da nação de Israel a história da nação de Israel ao longo dos séculos. E nós veremos isso. Então, por isso, essas três palavrinhas aparecem aqui. Com essa sonoridade semelhante. Vai Eabek, e Yakov. O autor quer que nós tenhamos essas palavras em mente, e a sua sonoridade em mente, para que o nome Jacó não saia da nossa cabeça. Esse nome será alterado. E isso é central na história que está diante de nós. Notem como a palavra de Deus, ah, ela, ela, é, ela é imbuída, é aqui uma pequena digressão, ela é imbuída de expressões artísticas maravilhosas. A palavra de Deus é uma obra de arte, é uma obra de arte isso aqui. Ah, Deus ama a arte, a beleza, a ordem, e Ele usou os autores bíblicos dessa forma. Eles escreviam corretamente, eles compunham as suas, ah, os seus textos com beleza com arte, com criatividade, com inteligência. Eram homens que faziam as coisas com excelência. Deus ama as coisas assim e a sua palavra é assim. E nós, como crentes, devemos imitar essas coisas. Nós, naquilo que fazemos, temos que nos dedicar às coisas com excelência, com arte, com beleza. Nós temos que ser assim em tudo o que fazemos porque Deus é assim e Ele expressa essas coisas, esses elementos do seu caráter em tudo aquilo que Ele faz, inclusive na sua palavra escrita. Muito bem, vamos então ver agora os versículos, vejam aí, primeiro título, uma luta solitária. Vamos ver os versículos e entender o que esses versículos estão dizendo. Acompanhe, diz assim, versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite... Notem. O versículo 21 diz o seguinte: Assim passou o presente para diante dele. Nós já estudamos esse texto, mostra Jacó preparando presentes e mandando aos poucos para o seu irmão Esaú com o fim de apaziguá-lo. Ele tinha medo que Esaú atacasse, então ele pegou um presente enorme, um grande presente de, de animais ali, e dividiu esse presente em várias porções, e foi mandando as porções aos pouquinhos, para que seu irmão aos poucos fosse apaziguado, aquele presente chegando aos poucos, teria um efeito cumulativo no coração de seu irmão Esaú. ele faz isso então, e despacha esses presentes, e depois disso, o texto diz, ficou aquela noite no acampamento. Mas, no versículo 22, que está agora diante de nós aqui, nós aprendemos que ele não ficou a noite toda. O texto diz que ele se levantou naquela mesma noite, e o texto diz, tomou suas duas mulheres... Suas duas servas, os irmãos já as conhecem muito bem, as quatro mulheres de Jacó, já conhecemos toda a história delas, todas as brigas delas, todos os filhos delas, toda a novela envolvendo essas quatro mulheres, já conhecemos muito bem. E o texto prossegue, e seus onze filhos, é importante, é aqui a primeira vez que aparece o embrião da nação de Israel. Os onze patriarcas estão aqui. Alguém me perguntou, pastor, por que não aparece Diná, a filha? Ah, né? e, e foi um homem que perguntou isso, não foi a mulher. Porque fala só dos onze filhos, não fala de Diná, a, a, a filha. É simples. Não é que ele desprezava Diná, não é isso? Mas é que Diná não tem um papel na formação da nação como matriarca. Se ela tivesse um papel relevante, na formação da nação como matriarca, como matriarca de uma das tribos, ela apareceria aqui. Mas o autor bíblico, ele quer mostrar, ele quer focalizar nos onze filhos, porque os onze filhos são o alicerce da nação de Israel que Deus está formando. Deus prometeu que ia formar, a partir de Abraão, Isaac e Jacó, uma grande nação. E essa promessa está se cumprindo ao longo dos séculos. E agora aqui então nós temos os onze patriarcas. Pequenos, meninos. Mas eles já estão aqui. O que nós temos aqui nesse versículo é um sinal de que a promessa de Deus feita a Abraão, a promessa de Deus feita a Isaac e a Jacó está tomando forma. Nós temos os onze filhos, os onze patriarcas. Nós temos... A terra diante deles, notem, eles estão chegando em Canaã. Eles não conheciam Canaã. Eles tinham nascido em Arã. Eles estão chegando em Canaã, voltando para Canaã. Então, nós temos ali os onze patriarcas. O alicerce da nação de Israel. Nós temos a terra diante deles, logo depois do Jordão. E nós temos, daqui a pouquinho, o nome da nação. Irmãos, esse texto é, é, é importantíssimo nós temos aqui a nação se desenhando. Os onze patriarcas, a terra logo após o rio e o nome dessa nação que vai ser dado dentro de alguns versículos. Chegaremos a esse momento em que o nome é dado à nação. Vejam a sequência então. Vejam aí o que acontece. Na sequência o texto diz e transpôs o Val de Jaboque. Jaboque... O rio Jaboque fica na Jordânia. Ah, e ele é um rio tributário do rio Jordão. Ele desemboca no rio Jordão. Eu, eu é, coloquei figuras aí. Aí tem o Jaboque. É um, um ribeiro, né? Não é um riozão. Não é nenhum Tietê. Não é nenhum Amazonas. É um rio pequeno. Aí está. Claro, há, há pontos no Jaboque. Há pontos no Jaboque que são mais caudalosos. Então, não sabemos como era nos dias de Jacó. Mas esse aí é o ribeiro de Jaboque, que é, Jacó atravessou, por último, depois de ter passado os seus bens e toda a sua família. Tem também no mapa, tem o um mapa aí, o Jaboque, tem o um mapa aí. Aí os irmãos vêm, o mapa ali, é, aqui nesse pontinho aqui. Os irmãos vêm aqui o Jaboque aqui. Está escrito Rio Jaboque. Quando você for para a Jordânia, pode ir no rio Jaboque, conhecer o rio Jaboque, é um rio longo até. E ele corre, esse rio, o rio Jaboque, ele corre na direção, aí está, ok, está tá bom já, não dá para ver mesmo. Então, é, volta lá, quero mostrar o rio Jordão, aqui está o Jaboque então, e o Jordão correndo aqui, aqui os irmãos tem o um Jordão aqui, o Jordão liga o mar da Galileia ao mar morto aqui embaixo. Mar da Galileia aqui em cima, Mar Morto aqui embaixo, e o Jordão tem esse nome, por causa do verbo Iarad, que significa descer, o Jordão descendo aqui. O Jaboque então corre nessa direção, ele serpenteia por aqui, corre nessa direção e desemboca aqui no Jordão. Então foi nessa altura aqui, foi nessa região, que esses eventos que estamos falando aconteceram. Esses eventos não aconteceram na cabeça de alguém, um sonho ou num universo paralelo, não. Esses eventos aconteceram no tempo e no espaço. E o espaço é aqui, é a Jordânia, o país hoje chamado Jordânia. E o Jaboque ainda existe e está lá, não secou. Ele está lá e ele é esse rio tributário aqui do rio Jordão, aqui praticamente na direção do centro de, de Israel aqui. Tudo isso aqui é Israel, né? tudo isso aqui é Israel. Está no centro, praticamente, na região, mais... correndo, na... correndo para a direção mais central eh, de Israel, aqui, no meio do Jordão. Aqui. Muito bem, os irmãos podem olhar depois em casa, com mais calma, e, e conhecer essas coisas. Vejam o versículo 23. Obrigado, os irmãos aí da transmissão. Versículo 23. Veja o que diz o versículo 23, fala assim: Tomou-os e fez los passar o ribeiro, fez passar tudo o que. Lhe pertencia. Ah, surge uma dúvida aqui. Por que Jacó fez isso? Por que ele mandou a, as esposas, as servas e os filhos na frente dele? Será que ele estava com medo? Falou, Não, vão vocês na frente, eu vou por último. Será que é isso? Ah, é estranho, né? Que estratégia ele tem aqui? Será que ele está com medo? Parece que não, parece que não é esse o caso. Ele não está usando os seus filhos e suas mulheres como escudo. Se ele estivesse usando os seus filhos e as suas mulheres como escudo, nós poderíamos acusar esse homem de ser um dos maiores covardes que há na Bíblia. Fazer isso, mandar a esposa... Olha, a coisa está feia lá na frente, vai você com as crianças, eu vou ficar por último aqui, ver o que acontece. Seria o homem mais covarde da história da Bíblia. Então parece que não é, não é esse o caso aqui. Como é que eu sei? Ah, porque você gosta muito de Jacó e está torcendo por ele. Não. Eu sei porque ele dá evidência de ser um homem corajoso. É só você olhar o capítulo 33. Veja o que ele faz no 33. Capítulo 33. Os versículos 1 a 3, ele diz acontece o seguinte o texto narra o seguinte, levantando Jacó os olhos, aqui quando ele já está prestes a, ver, a se encontrar com Esaú, viu que Esaú se aproximava, é o momento, é a hora H, é a hora da verdade, Esaú está chegando, ele não sabe, será que ele vai querer me matar ou não, veja o que ele faz, e com ele 400 homens, então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e Jacó por últimos, e ele mesmo adiantando-se, veja, ele passou na frente de todos, ele colocou em ordem, ah, uma sequência específica, as suas mulheres e filhos, mas ele se adiantou, ele agiu como escudo, o texto diz, ele adiantando-se, prostrou-se em terra sete vezes, até aproximar-se de seu irmão. Ele foi chegando, chegando próximo de seu irmão e se prostrando sete vezes em terra. Isso na frente de suas esposas e de seus filhos. Então, o caso aqui do versículo 23, não é um caso de covardia. O que parece ser aqui? Jacó é um homem muito inteligente. Muito inteligente. O que ele fez com os presentes? Ele mandou os presentes na frente porque ele queria aos pouquinhos criar uma postura pacífica no seu irmão. Ele queria que houvesse um efeito cumulativo na medida que os presentes fossem chegando. Aqui talvez ele tenha colocado os seus filhos e suas esposas na frente, porque a raiva que Esaú sentia era uma raiva particular, dirigida especificamente para Jacó. Ele deve ter pensado, eu vou mandá-los na frente porque ele não tem raiva dessas mulheres. Ele não tem raiva dessas crianças. Ele tem raiva de mim. E quem sabe, vendo as mulheres e vendo as crianças, a sua raiva, que já deve estar abrandada por causa dos presentes, se abrande ainda, ainda mais. Pode ter sido essa a sua estratégia. Mas logo que ele chegou próximo do seu irmão, ele correu na frente. O objetivo é que eles fossem vistos. Mas assim que chegou o momento do confronto mesmo, capítulo 33, ele correu na frente como o escudo que deveria ser como pai de família, como homem é, que sabe das suas responsabilidades. Versículo 24, veja o que diz agora o texto. Todos passaram, tudo o que lhe pertencia passou, e aí o texto diz, ficando ele só. Ah, Por que é importante essa expressão, ficando ele só? Porque agora qualquer pessoa que apareça aqui é de fora. Não é do acampamento, não é da caravana dele. Qualquer pessoa que aparecer daqui para frente no texto não é alguém da caravana, não é alguém ali do seu acampamento, é alguém totalmente estranho. Então ele está sozinho ali. E aí surge então aqui, de repente, sem nenhum aviso, sem nenhuma explicação, aparece uma espécie de desvio da história. Nós estamos preocupados com o Exaú, que está lá na frente. E aparece um ser anônimo aqui, do nada. E o texto diz, e lutava com ele um homem. Isso aparece aqui no texto de forma abrupta. E sem explicação nenhuma. Sem sentido nenhum. Me faz lembrar as brigas que eu me envolvia na escola. A gente saía lá fora, e o garoto dizia, eu vou te bater. Por quê? Por nada. Ok, então vamos começar a lutar. E ficávamos lutando, sem razão nenhuma. Eu, eu xinguei você, você tem raiva de mim, eu te devo alguma coisa? Não, mas brigávamos ali por brigar só, até chegar a servente e separar a gente. Dá a impressão que é algo assim. Não tem explicação nenhuma. O texto aqui diz simplesmente que ele ali sozinho lutava com ele um homem. Não tem nome. Não sabemos por que estão lutando. O texto não explica o motivo da luta. E vejam, o texto diz que eles lutavam até o romper do dia. Uma luta longa. Meu Deus! Que lógica há nisso? O escritor não explica. Talvez, talvez a explicação esteja no versículo 26. Talvez. O versículo 26 diz: Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir se me não abençoares. Parece, a impressão que dá, olhando para esse versículo 26, e tentando explicar o versículo 24 à luz do 26, a impressão que dá é que a luta começou porque Jacó queria ser abençoado. E começaram a lutar ali. Oh, certamente, certamente a luta tem algo que ver com isso. Porque o versículo 26 enfatiza isso. Eu não vou parar de lutar com você enquanto você não me abençoar. Agora, isso, isso faz com que surjam mais perguntas. Como Jacó sabia que aquele homem totalmente estranho, que aparece do nada e começa a lutar com ele, como ele sabia que aquele homem detinha a prerrogativa e detinha a autoridade e o poder de abençoá-lo? Como? Nós aprendemos, nós sabemos, que Jacó tinha tido uma visão de anjos, há pouco tempo antes. Um acampamento de anjos, que ele chamou de Manaim. Pode ser que isso fez com que ele chegasse à conclusão de que aquele homem que estava lá não era um homem comum. Era um ente divino, talvez o anjo do Senhor, que o Antigo Testamento identifica como sendo o próprio Deus. Pode ser isso, não sabemos. Mas Jacó, de alguma maneira, que o texto não explica, sabia que aquele estranho era um ente que tinha autoridade e poder para abençoá-lo. Como? Não sabemos. É, são essas lacunas no texto que nos deixam intrigados. Não sabemos porquê. Jacó quer ser abençoado, ele luta com esse homem, que aparece não sabemos da onde, e essa luta se prolonga, o texto fala que a luta vai até o romper do dia. Bem, aqui então nós vemos que é uma luta solitária. Ninguém, ninguém aparece ali para ajudar Jacó, Jacó não conhece aquele homem, não sabe o seu nome. Eles estão lutando de noite, está escuro ainda. Isso é um fator determinante. A luta não acontece à luz do dia, acontece à noite. Jacó não consegue ver claramente aquele homem. E, e, e essa luta acontece, então, dessa forma. Ele e aquele personagem. Ele e aquele homem intrigante ali. Por que isso acontece? Por que esse episódio é narrado aqui. Vamos tentar compreender indo para a segunda parte do texto. A segunda parte do texto eu intitulei como uma luta emblemática. Vamos então ver o que o texto diz. Acompanhe. Diz assim: Vendo este, que não podia com ele, ah, Jacó era muito forte. Muito forte. Lembra quando ele nasceu? Ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Desde Ele era um super bebê. Ele era um Avenger. Hã? Um x men É assim que fala, não sei. Eu não sei o que são essas coisas direito, mas enfim. Ele saiu agarrado ali no calcanhar do seu irmão. Ali uma mão só. Parecia que ele queria puxar de volta. Né? Vai para dentro, sou eu, eu que vou sair primeiro. A impressão que dá é essa. E quando nós lemos a história dele Nós percebemos que ele era realmente Dono de uma força descomunal Ele era muito forte Os irmãos se lembram do que aconteceu no capítulo 29? Vejam no 29 o que acontece Vejam como esse homem Era realmente Um homem forte 29.2 Diz assim é Quando Jacó encontrou Raquel Se bem que ele teve uma motivação adicional né? Ele viu a moça e ficou mais forte Vejam aí, olhou que Jacó olhou, e eis um poço no campo, e três rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço, uma grande pedra cobria e protegia a água do poço, protegia de animais e protegia do calor, ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores ali juntos, os pastores se uniam ali, removiam a pedra da boca do poço, davam de beber as ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Os pastores juntos. Agora vejam o que Jacó faz no versículo 10. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe e as ovelhas de Labão, chegou-se removeu a pedra, isso aqui é a força que vem de uma saia. Isso aqui é, virou um super-herói. na hora. Ele foi lá, quando ele viu a moça, foi tomado por uma força de sanção e removeu a pedra, deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Muito forte esse homem. E quando nós continuamos lendo a história dele, nós chegamos no famoso versículo 40 do capítulo 31, 31, 40. Vejam aqui o que ele mesmo diz, ele fala sobre o seu trabalho, como foi seu trabalho ao longo de 20 anos. 20 anos, uma vida dura, esse homem tinha uma resistência fora do comum. A maioria de nós estaria internado hoje, se tivesse passado 20 anos fazendo isso que ele está falando aqui. Veja o que diz. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada. 20 anos. De dia consumido pelo calor, de noite pela geada. E o meu sono me fugia dos olhos, e eu não dormia. Preocupado com ladrões, com lobos, e por causa do frio. 20 anos, eu, irmãos, eu já estaria no céu há muito tempo então é um homem muito forte muito resistente e aquele que começou a lutar com ele percebeu isso não tinha jeito as horas se passando uma luta uma luta corporal é algo que cansa demais eu não sei se há lutadores aqui eu sei que tem o Ricardo Murata que luta judô ah, não sei se tem mais algum lutador aqui Eu já é, lutei Vocês podem rir à vontade, tá bom? É, eu já lutei taekwondo Estou ah, falando sério ah, Mas eu apanhava tanto na academia Que eu falei, eu na rua apanho de graça Apanhar, pagar para apanhar aqui eu na rua eu apanho de graça e vou sair da academia, sair da academia. Mas eu fiquei um tempo ali treinando e meus irmãos eu saí é da academia arrebentado de cansaço. Exige muito da gente uma luta e nós temos aqui esse quadro de Jacó lutando com esse homem por horas a fio e o homem que também é forte porque ele também está lutando ali e está resistindo esse homem, também forte, não consegue dominá-lo, então é algo impressionante isso, e o texto vem, notem o que acontece, o homem então, ele dá um golpe baixo, ele apela, olha o que ele faz, o versículo 25 diz assim, vendo este que não podia com ele, tocou-lhe, aqui fala tocou-lhe, mas o verbo que aparece aqui pode ser um toque leve, mas pode ser também um golpe violento. O que ele faz? Ele tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó. Aqui, na altura aqui do quadril. Na luta com o homem. O homem apelou. Homem, não é possível. Você não para de lutar. eu não aguento mais. Então ele dá um golpe, num local estratégico, quase quebra, né? aqui a coxa de Jacó, mas ele desloca o nervo, ele, ele golpeia o nervo aqui, ah, na conexão entre a, a perna e o quadril, e Jacó é ferido então, nós não, sabemos, nós não sabemos se o ferimento teve sequelas permanentes. Mas quando nós olhamos a sequência do texto, o texto fala, no versículo 31, que Jacó foi embora arrastando uma perna. Parece que ele ficou aleijado. Parece que ele ficou aleijado. Ah, e notem, é, isso que acontece agora aqui, esse golpe, nessa... Esse golpe estratégico, que tem por propósito neutralizar o seu oponente, esse golpe já mostra algo sobre esse homem. Nós que, que até o momento o vemos apenas como um homem, agora parece que nós temos algumas pistas surgindo aqui. A impressão que deu é a seguinte: olha, esse homem não te derrubou ainda, porque ele não, ele não quis. É como, é, como, é como um adulto tentando dominar uma criança que o ataca. Como é que o adulto controla a criança que o ataca? Ele não usa sua força completa, sua força total, não. Ele segura ali e vai e a criança não para. E ele ali segurando a criança, a criança chutando, mordendo e batendo, ele ali segurando e tentando dominar a criança, e não tem jeito, a criança insistindo ali, partindo para cima, e mordendo, e chutando, e gritando, até que ele fala, eu tenho que dar um jeito nisso. Ele luta ali com ela por um longo tempo, mas chega uma hora e ele vai, eu vou ter que usar um grau de força maior, na expectativa de que a criança pare. E a criança chora, chora, chora e tal, às vezes para, às vezes não para. Aqui no caso, o que acontece aqui, isso mostra que aquele homem, ele era muito mais forte muito mais poderoso, e só não vencia a luta, na verdade, porque ele não queria, o próprio Jacó vai dizer isso depois, o próprio Jacó vai reconhecer, olha, ele poupou a minha vida, mas vejam o que acontece, vejam a sequência, o versículo 26 diz assim, disse este, deixa-me ir, o que significa isso? Ele tinha acabado de dar um golpe no nervo da coxa. E Jacó estava aleijado. E Jacó continuava lutando. Gente, ele é muito forte e teimoso. Já imaginou? Ele, apanhe, ele apanhou, ele foi ferido, devia estar doendo muito. Ele continua lutando. Ele não para. Isso aqui parece filme de super-herói. Ele não Parece rock balboa. Os mais antigos já devem ter assistido filmes do rock balboa. Ele apanha, 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 e não. Oh meu Deus, olha no relógio e não acaba esse filme. Ele apanha e não, não desiste. E é o que nós vimos aqui: é Jacob balboa. E ele sendo golpeado, ele apanhando, ele ferido, aleijado, e ele continua lutando. O homem então diz para ele: Olha, o homem diz assim: deixa eu ir embora. Talvez ele pudesse usar mais força para subjugar Jacó. Mas ele resolve não fazer isso. Se ele usasse mais força, matava Jacó. Então ele, ele pede, deixa-me ir, ele diz. Ele dá um motivo. Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Vem uma outra dica aqui. Primeiro aprendemos que se ele quisesse, ele teria subjugado Jacó. Ele teria vencido a luta. Agora que ele pede e ele dá uma explicação, pois já rompeu o dia. Essa palavrinha, essa expressãozinha, já é mais um indício de quem ele é. Por que ele está preocupado com isso? Olha, o dia está raiando. O que ele quer dizer com isso? Oh, eu não aguento mais, está demorando muito, já está o sol nascendo, eu não consigo ir embora. É isso. A impressão que nós temos é que esse homem não quer ser plenamente visto. Por quê? Por que ele não quer ser plenamente visto? Ele será visto, mas ele será visto com certos limites, não plenamente. Ele será visto e Jacó dirá, eu vi a face dele. Mas ele, ele pode até ser visto, mas ele, ele não quer ser visto em toda a clareza do dia. Ele não quer ser visto em todos os contornos que ele tem. E que a luz do dia pode revelar. Se os irmãos olharem o capítulo 33 de Êxodo, vejam isso. Êxodo 33. Os irmãos estão acompanhando tudo? Estão entendendo o que está acontecendo aqui? Sigamos então mais um pouco. Eu, eu tenho pouco tempo. Êxodo 33. Vejam o que diz Êxodo 33. Êxodo é Deus falando com Moisés, veja o que ele diz a Moisés, e acrescentou, não me poderás ver a face, êxodo 33,20, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá, disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado, depois em tirando eu a mão, Tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. O que nós temos aqui então, é um sinal de que Deus não, não se revela de modo completo em sua glória e em sua grandeza. E parece que essa é a preocupação aqui. Ele fala, olha, eu tenho que ir embora. Porque o dia está clareando. E você não pode me ver plenamente. Tem que haver... Tem que haver na revelação de Deus limites. Mas isso nós veremos depois, quando falarmos sobre a significância. Aí falaremos mais sobre isso. Mas esse homem diz isso a Jacó. Ah, Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E aí Jacó responde. Não te deixarei ir. Ele é pretencioso. Ele. Eu não vou deixar você ir. Se me não abençoares. Ah, Jacó sabia Que aquele homem E aqui temos outra pista sobre esse homem Jacó sabia que aquele homem Era superior a ele de alguma forma Por quê? Porque no Novo No Antigo Testamento e no Novo também Somente O superior Abençoa o inferior É por isso Que Abraão abençoa Isaac Que abençoa Jacó Que abençoa depois seus filhos É sempre o superior O superior que abençoa o inferior. E Jacó sabia, de alguma forma que o texto não explica, Jacó sabia que aquele ente que estava ali lutando com ele, era alguém que lhe era superior, e que detinha, e tinha o poder de abençoá-lo. E ele diz, você não vai ir embora. Você vai me abençoar. Agora, por que Jacó quer isso? Por que Jacó quer ser abençoado por aquele homem? Muito simples. Jacó já tinha sido abençoado por seu pai. Isaac, mas notem Ele obteve a bênção de que jeito? Mediante fraude Ele fraudou para obter. Ele usou de artifícios fraudulentos Para obter a bênção de seu pai Isaac Ele também foi abençoado Em Betel Mas a bênção veio por meio de um sonho Que ele teve Aqui o que ele quer? Aqui ele quer ser abençoado diretamente por aquele homem. Eu não quero fraude, eu não quero sonho. Você vai me abençoar. Eu não quero, eu não quero obter a, a, a bênção por meio de artifícios errados. Porque isso questiona a minha legitimidade, a legitimidade da dádiva da bênção. E eu não quero por meio de um sonho. Não. O sonho pode até ser um. Um pensamento da minha cabeça enquanto eu durmo. Eu quero receber a bênção diretamente de Deus. De você. É assim que eu quero. E ele então permanece nessa luta com esse objetivo. Ele fala, não te deixarei ir se me não abençoares. Qual é a reação do homem nesse momento? Vejam o que o homem diz. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Aquele homem sabia o nome de Jacó? Ele está pedindo uma informação, ou é uma pergunta, que, uma pergunta solene? Uma pergunta, por assim dizer, de certo modo, uma pergunta retórica. Claro, ele sabia o nome de Jacó, ah, mas aqui parece que o que ele faz é uma pergunta para servir de ponte ao que ele vai dizer em seguida. É como eu faço quando eu vou batizar alguém. Os pastores aqui da igreja, eu e os demais pastores, quando vamos batizar alguém, os irmãos já notaram isso. Eu coloco a pessoa na minha frente e eu digo para a pessoa: qual é o seu nome? Eu sei o nome dela. Mas eu pergunto o nome dela por quê? Porque eu quero individualizar aquele momento. Eu quero que a confissão daquela pessoa dada a todos seja o mais individualizada possível. Então eu pergunto o nome dela: qual o seu nome? fulano de tal. Você crê em Jesus Cristo como seu salvador? Sim, eu creio. Então eu batizo você fulano de tal, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Então é uma pergunta solene. É uma pergunta solene que faz a ponte entre a questão, a pergunta e o ato solene em si. É o que acontece aqui. Aqui uh, o homem pergunta, como te chamas? Ele respondeu Jacó. E o versículo 28, então, traz aqui é, o centro de toda essa passagem. Esse versículo é muito importante. Veja o que é dito então. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Esse é o foco de toda a passagem. Você não vai mais se chamar Jacó. O que significa Jacó? Suplantador. Quando ele nasceu, como ele nasceu agarrando o calcanhar de seu irmão, ele foi chamado de suplantador. Mais tarde, Esaú disse, é com razão que ele se chama Jacó, porque ele já me enganou duas vezes. Então esse é o sentido de Jacó, o enganador, o suplantador. E então aquele ente diz o seguinte a ele, você não vai mais se chamar Jacó. Mais uma vez, nós temos aqui um sinal de quem Ele é. Porque no livro de Gênesis, quem predominantemente muda os nomes das pessoas é quem? Deus. Quem mudou o nome de Abrão para Abraão? Deus. Quem mudou o nome de Sarai para Sara? Deus. E aqui nós vemos mais uma vez isso acontecendo. É, é importante isso por quê? Porque a pessoa que muda o nome de alguém tem autoridade sobre ela, e pode ser considerado inclusive seu senhor, seu dono, e esse homem age assim, ele fala, eu vou mudar o seu nome, é uma manifestação de autoridade divina, eu vou mudar o seu nome agora, você não vai mais se chamar Jacó, você vai se chamar Israel, esse momento é, é histórico, esse é é um ponto alto no livro de Gênesis. Aqui, pela primeira vez, aparece esse nome. Israel. Temos os onze. Lembram dos onze que cruzaram o rio? Lembram dos onze? Temos os patriarcas ali. Temos a terra diante deles. Logo depois do Jordão. E agora temos um nome. Israel. Esse momento é emocionante. Não sei está chorando agora aqui. Muito marcante esse momento Israel, e qual é o significado Desse nome? Israel Israel significa Ele luta com Deus Ok Não precisa explicar muito Se esse É o nome que ele dá e significa isso Ele Luta com El Ele luta com Elohim quem é o homem com quem ele lutou? O homem com quem ele lutou é El. É Elohim. E agora o, o, a identidade desse homem aflora plenamente. Além dele exercer a sua autoridade divina, mudando o nome, ele diz o seu nome será Israel. Ele luta com Deus. E aí ele se revela, eu sou o próprio El. Eu sou o próprio Elohim. No começo do livro de Gênesis aparece o seu nome. No, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Sou eu. Eu, o criador dos céus e da terra. Eu sou aquele com quem você acabou de lutar. Meu Deus! Eu sou Elohim. Você lutou comigo. Irmãos, isso, isso é algo... Não cabe na minha cabeça O que acontece aqui? O que um pregador faz com isso? Ele pede licença para ir embora Eu só não peço porque ainda não deu a hora Mas como é que eu vou explicar algo assim? Como é que eu posso lidar com essa realidade à luz de tudo que eu aprendi no seminário? Como é que eu posso lidar com essa realidade em face de toda a noção que nós cristãos temos do Deus grandioso? Ele ali, naquele ribeiro, lutando horas, suado talvez, não sabemos, dizendo, por favor deixa eu ir embora, por favor deixa ele ir embora, o dia está raiando, eu já toquei na sua coxa. Já te alejei. E você continua lutando. Eu não estou podendo mais. Ok, quem é você? Eu sou El. Eu sou Elohim. Eu sou aquele que criou os céus e a terra. Meu Deus. Por que isso? O que isso significa? Meu Deus. E o texto um, prossegue ele explica porque ele mudou o nome de Jacó para Israel. Ele fala, você vai se chamar, ele luta com Deus, pois como príncipe, aqui um príncipe guerreiro, você lutou com Deus e lutou com os homens. De fato, Jacó tinha lutado com Esaú 20 anos antes, tinha tido embates com Esaú, não físicos, mas tinha tido embates com Esaú, anos antes, 20 anos antes. Tinha tido embates com Labão. Ah, e agora tem um embate com Deus. E prevaleceu, não foi aniquilado, nem pelos homens e nem por Deus. Ele entrou em embates com homens e com Deus. E ele não foi aniquilado. Então, por causa disso, você vai receber um nome singular. Ninguém mais na Bíblia, nem no Antigo e nem no Novo Testamento, vai se chamar Israel. Não existe nenhum outro personagem com esse nome. Só você, só você terá esse nome, Israel. Porque você lutou com homens e lutou com o próprio Deus e você não foi aniquilado. Muito bem, aprendemos isso e chegamos no versículo 29. Vejam o versículo 29. O versículo diz o seguinte. Tornou Jacó. Diz e rogo-te. Como, como te chamas? Meu Deus. Ele deve ter levado um golpe na cabeça. Nessa luta. E o próprio é, Deus que está ali. É, lutando com ele diz. Por que perguntas pelo meu nome? Eu acabei de dizer. Eu te chamei, de, eu te chamei Israel. Aquele que luta com Deus. Qual você acha que é o meu nome? E o texto prossegue e diz Eu abençoou ali. Agora Jacó vai parar de lutar. Agora não luto mais. Ele o abençoou. Qual era o conteúdo da bênção? Como foi a bênção? O que ele disse? O que ele disse nessa bênção? Nós não sabemos. O texto aqui não fala. É bem possível... É bem possível que o conteúdo dessa bênção é bem provável, porque quando nós falamos sobre bênção em Gênesis, é isso que nos vem à mente. É bem possível que o conteúdo esteja no capítulo 27, os irmãos virando as páginas da Bíblia verão, versículo, capítulo 27. Capítulo 27, versículo 27. É Isaac abençoando Jacó. É possível que alguns elementos dessa bênção tivessem sido pronunciados por aquele homem ali no ribeiro de Jaboque, depois da luta. Fala assim, ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou, aqui é abençoando Jacó. Isso mediante fraude. Jacó obteve isso por fraude. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu, e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto, sirvam-te povos, e nações te reverenciem. Se senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe, se encurvem a ti, maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar, se ele recebeu essa bênção, ele agora vai enfrentar o seu irmão com mais, coragem, mais ousadia, sirvam-te os teus irmãos, que, que eles se encurvem a ti. Se ele recebeu essa bênção, então agora ele marcha na direção de Esaú com mais coragem. Pode ser também que além disso, a bênção envolva o capítulo 28, versículo 13, o sonho de Betel. Nessa bênção do capítulo 28, versículo 13, nós temos a bênção pactual, a bênção da aliança, dada a Abraão e dada a Isaac, agora dada a ele também. Diz assim, perto dele estava o Senhor, e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas Todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra. Porque te não desempararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Pode ser que a bênção dada por aquele homem abranja isto aqui também. A bênção pactual de fazer dele uma grande nação. E por meio dele todas as nações da terra serem abençoadas. Mas com certeza a bênção também estava ligada ao nome Israel. Há uma conexão que nós não podemos negligenciar aqui. A bênção que ele pronuncia, ele pronuncia essa bênção logo depois de ter enunciado o um novo nome. Você lutou com Deus e com os homens e não foi aniquilado. A bênção, de algum modo, se conecta a isso. Hum, talvez tenhamos aqui e a construção dessas coisas todas, a conexão textual disso tudo, sugere que o que nós temos aqui, é uma benção profética. O seu nome é Israel. E essa é sua marca. Você luta com os homens, e você não é destruído. Você luta até com Deus, e você não é destruído. Ou seja, a nação... A nação cujas bases estão atravessando agora, que atravessaram agora o jaboque. A nação cujos patriarcas, ainda crianças, caminham na direção da terra prometida. Esta nação é uma nação indestrutível. Nada, nada, nada vai destruí-la. Nem os homens. E nem eu, ainda que surjam conflitos, ainda que surjam batalhas entre nós, eu nunca vou destruir essa nação, e os homens jamais poderão destruir essa nação. E isso estará embutido no seu nome, Israel, ele luta até com Deus, e prevalece. O texto prossegue, chegamos no versículo 30, e diz assim, aquele lugar chamou Jacó Peniel, o que significa Peniel? Face de Deus, pois disse, vi Deus face a face, ainda que na penumbra ele viu, ainda que na penumbra ele viu, e vejam como ele reconhece, Vejam como ele reconhece que aquele oponente poderia tê-lo matado com facilidade. Ele diz, e a minha vida foi? Foi salva. Ele poupou a minha vida. Ele reconhece aqui. Se ele quisesse, teria me matado com um sopro. Ele é Elohim. Ele é o Criador do Universo. Eu o vi. E ele poupou a minha vida. E nós chegamos então na terceira divisão do livro, do, do livro não, do texto, uma luta memorável, uma luta inesquecível. Veja o que acontece aqui. Esse versículo 31, para mim, é como a cena de um filme bonito. É o término de um filme. Dá para imaginar essa cena? Dá para imaginar essa cena? O versículo 31, veja o versículo 31. Hã? Que pena que Steven Spielberg não conhece, não assiste as nossas pregações e não ah, vem na nossa igreja. Ele poderia fazer grandes produções. Ah? Olhando para esses textos aqui. O texto diz, nasceu-lhe o sol. O texto diz. Finalmente o sol raiou. Cadê o homem? Onde está o homem aqui? Estão vendo ele aí? Não. Onde, para onde ele foi? Não sabemos. Desapareceu da história. O sol nasceu quando ele atravessava Peniel, ah, ele cruzou o jaboque, uma outra margem do rio agora, atravessa, e manquejava de uma coxa. É um novo dia, uma nova margem do rio, e um novo homem, aleijado agora. Tudo mudou. Ele agora está do outro lado do jaboque, num novo dia. Aleijado. Ele é um homem melhor ou pior? O que vocês acham? Do ponto de vista do mundo, ele é um homem pior. Ele está aleijado. Do ponto de vista espiritual, ele é um homem ferido. Mas ele viu a face de Deus. Oh. Às vezes... Conhecer a Deus mais de perto, Requer ser ferido, hum. Pastor, Acaba logo esse sermão, Às vezes, A intimidade do Senhor, Ele faz com que, Para sermos mais próximos dele, Para que cresçamos em fé e confiança, Ele nos machuca, Talvez para sempre, mas isso é assunto para o próximo sermão. Quando falaremos da significância. Eu não vou falar disso agora. Não vou incomodar vocês com essas coisas. Porque essas coisas vão, vão contra todo o ensino que é ministrado por aí afora. No ensino ministrado por aí afora, Deus é cor de rosa e só te dá dinheiro, saúde e alegria. É o Deus Xuxa. É o Deus Patati Patatá. Esse Deus nós não conhecemos. Nós conhecemos o Deus que fere. Nós conhecemos o Deus que fere no ribeiro de Jaboque, que nos deixa mancos. Mas que, ao nos deixar mancos, faz com que a nossa fé se robusteça. E nós marchamos na direção de Esaú com mais coragem, ainda que com a perna ferida. Mas isso é assunto para o próximo sermão. Se eu falar agora, na semana que vem não tem sermão. Vejam eh, na sequência como termina. Tá um de, há um desfecho aqui, uma explicação eh, de um costume que surgiu. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Aqui é uma explicação dizendo que os israelitas, por respeito à memória desse momento e por respeito aos personagens envolvidos, eles então não comiam, para se lembrar daquele dia memorável em que surgiu o nome Israel e todas as implicações desse nome aplicáveis ali à nação. E aí o texto, então, termina. Muito bem. Hum, eu fiz algumas perguntas ao texto e eu fiz as respostas. Porque as perguntas que eu fiz são as perguntas que vocês fazem também, aqueles irmãos que é, realmente se interessam, uh, como é o caso de Praticamente todos aqui Que se interessam pelos, por essas questões bíblicas uh, Eu imaginei quais seriam as perguntas E então eu formulei as perguntas e as respostas Eu vou passar a vocês agora então aqui Se bem que eu já as respondi Em grande medida Na, 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 na sequência em que eu fui explicando Versículo por versículo Primeira pergunta é a seguinte Por que Deus apareceu na forma humana? Por quê? Surge uma questão aqui, será que ele se fez homem mesmo, como aconteceu com Jesus? Será que é uma cristofania, é Deus pré-encarnado? Ou será que ele apenas apareceu num formato humano, numa aparência humana? Nós não sabemos, o texto não fala, se é o Cristo pré-encarnado ou se é uma teofania, uma manifestação de Deus ao tempo do Antigo Testamento, sem necessariamente a natureza humana sendo assumida, mas somente uma aparência. De qualquer modo, isso não é relevante para o texto aqui agora, ah, mas a questão é por que ele apareceu na forma humana. Certamente ele apareceu na forma humana para destacar a explicação que veio depois. Você lutou com homens e com Deus. Deus assumindo a forma humana, a aparência humana, realçaria essa verdade conectada ao nome. Você lutou com o homem. Inclusive eu, que aparecia aqui Nessa forma, você lutou com homens, seu irmão, seu sogro, e agora comigo aqui no formato humano. E você lutou também com Deus, porque eu sou Deus que assumi essa aparência humana lutando aqui com você. Então, essa seria a razão pela qual Deus apareceu dessa forma, como um simples lutador, como um simples guerreiro. Segunda pergunta, por que era necessário lutar para obter uma bênção já prometida. É isso, essa é uma pergunta que incomoda. Por que Jacó teve que lutar para obter uma bênção que já tinha sido dada por seu pai, já prometida por Deus em Betel, e ele agora luta por isso? Ah, nós temos que tomar cuidado aqui. Porque a resposta a isso pode ser errada e pode nos enganar. Eu formulei uma resposta aqui, para que os irmãos não se deixem levar por respostas que não estão no texto e nem em lugar nenhum da Bíblia. Então vejam a minha resposta. É assim. As bênçãos de Deus são gratuitas. Isso é ponto pacífico. Tanto é que o Senhor abençoou Jacó em Betel enquanto ele dormia. Ele não lutou lá em Betel. É o contrário, ele estava dormindo quando Deus o abençoou em Betel sem lutar com ninguém, e nem buscar coisa alguma do Senhor. A luta ocorrida aqui, não tem como objetivo, prestem atenção nisso, cuidado, a luta ocorrida aqui, não tem como objetivo ensinar que temos que lutar muito, para obter a bênção de Deus, até porque não há como você lutar com Deus. Você não pode olhar para esse texto e dizer, olha, eu também tenho que lutar com Deus para conseguir a bênção. Se eu lutar com Deus, então eu vou conseguir ser abençoado. O, o texto não existe para ensinar você a fazer isso. Até porque não tem como você fazer isso. Alguém poderia argumentar que lutar com Deus é insistir na oração. Não tem problema nenhum você insistir na oração. Você pode insistir na oração, mas isso está ensinado em outras partes da Bíblia. Não aqui. Esse, aliás, insistir na oração não é chamado em lugar nenhum de lutar com Deus. Não existe essa expressão, lutar com Deus, aplicada à insistência na oração. Algumas pessoas me falam, pastor, eu lutei com Deus e Deus me abençoou. Não, isso aí é da sua cabeça. Você não lutou. Você pediu, batei, batei, e abrir se vos á buscai, buscai, e achareis, pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Você insistiu com Deus. Você não lutou com Ele. Não invente. Não invente. Deixe os inventores de doutrina para outro pra, pro lado. Para fora daqueles portões. Você não lutou com Ele. E esse texto não tem nada que ver com isso. Com insistência na oração. Quando falamos sobre lutar com Deus... Estamos falando de algo diferente de simplesmente orar com insistência. Jacó lutou mesmo. Foi literal. E a perna dele não deixava ele esquecer isso. Ele ficou aleijado. Ele lutou com Deus mesmo, literalmente. Não é uma figura de linguagem. Ele se atracou com Deus. E saiu aleijado da luta. É disso que falamos aqui. Nenhum de nós passou Por isso e Espero que nunca passe Nenhum de nós passou por isso E nem vai passar por isso Ele se atracou com aquele homem Com o objetivo de ensinar Que não Com o objetivo que não é ensinar Que temos que lutar com Deus para sermos abençoados Mas sim destacar a realidade Do versículo 28 A realidade única aplicada A Jacó Só Jacó Pode dizer, eu lutei com Deus. E o versículo 28 se aplica unicamente a ele, como representante de Israel. E, e, e o que se aplica a ele? Esse fato, você é alguém que tem embates com homens e com Deus, e não é aniquilado. Você, você lutou com Deus. E você tem embates com homens e com Deus. E você não é destruído. Esse é o objetivo desse texto. É mostrar isso. Alguém singular, único na história, lutou com homens e com Deus. E não foi aniquilado. E isso tem uma relevância futura. E a próxima pergunta agora. A pergunta é assim, a pergunta que vem agora. Qual o sentido de Deus se sujeitar a isso tudo? Aparecendo como um ser humano... Lutando por horas Sendo impedido de partir E finalmente se rendendo às exigências de Jacó Como alguém que é derrotado Que lógica tem isso? Tudo que vimos aqui Ele luta Ele tenta ir embora não consegue Ele fere Jacó e não consegue Ele pede para ir embora Jacó não deixa Ele no fim se rende e abençoa Jacó Qual o sentido disso? Estamos falando de Elohim Qual o sentido disso? E aí vem a resposta, importante agora aqui, para o significado e a relevância desse texto. E é o seguinte, o que temos aqui é uma luta emblemática que previa, é nesse ponto que os irmãos têm que guardar, essa luta previa a história de Israel. Sempre em embates com Deus e com os homens. E não sendo aniquilado nunca. O que temos aqui é uma luta profética. No meio evangelho tem a dança profética, não tem? Estou dançando profeticamente. Bobagens. Tem a palavra profética, a palavra profética desse ano. Bobagens, invenções. Aqui não. Aqui nós temos mesmo uma luta profética. É uma luta que mostra Jacó, representante da nação, lutando com o homem que é Deus profetizando por meio dessa luta, que ao longo dos séculos, Israel lutará com Deus e com os homens, e não será aniquilado. Outros povos lutaram com homens, e foram aniquilados, não existem mais. Outros povos lutaram com Deus, e foram aniquilados, não existem mais. Mas ele diz aqui, nesse, nessa luta, e nesse nome ele diz, Israel não. Israel lutará comigo, e com os homens e não será aniquilado jamais. Israel subsistirá para sempre. Israel é indestrutível. Ah, se eu pregar essa mensagem no Oriente Médio, eu serei assassinado no dia seguinte. É uma, é uma mensagem sionista. É uma mensagem pró sião é uma mensagem pró-Israel. E, é um, e é um recado que pode ser dado aos países que querem varrer Israel do mapa. Deixem de ser tolos. Israel luta até com Deus. E não é destruído. Israel jamais será destruído. Jamais. Jamais. E a palavra de Deus é Embutida, a sua promessa é Embutida nesse relato Nessa luta Deus, Deus se humilhou nessa luta Para ensinar essa lição Deus fez tudo isso Todo esse comportamento Assustador, intrigante Deus se sujeitou a isso Para ensinar esta lição Aprenda Jacó Aprendam descendentes de Jacó Vocês como nação Jamais serão destruídos Jamais Israel perdurará para sempre. E malditos serão aqueles que amaldiçoarem Israel. E benditos serão os que o abençoarem. E essa lição perpassa todo o Antigo Testamento. Quando Jeremias olhou para Jerusalém. E viu a cidade devastada pelos Babilônios. As mulheres comendo seus filhos pequenos. Os príncipes descalços, sujos de fuligem, como mendigos cambaleando pela rua. Os jovens mortos pelas calçadas, pelas casas. Ele olhou para aquilo tudo e ele viu algumas pessoas vivas. Ele disse o seguinte, as misericórdias do Senhor, a sua fidelidade pactual, que é o significado da palavra misericórdias nesse texto, a sua fidelidade pactual, são a causa... De não sermos destruídos. Israel nunca será destruída. Ele luta com homens. Luta com Deus. E prevalece as misericórdias do Senhor. São a causa de não sermos destruídos. Disse Jeremias acerca da nação. E o apóstolo Paulo, em Romanos 11, mostra o destino dessa nação. Diz em Romanos 11, 25. Vamos terminar com essa leitura. Romanos 11. Diz algo curioso sobre Israel. Algo que não é dito sobre nenhum outro povo, nenhuma outra nação. Romanos 11. Fala o seguinte. 11, 25. Diz assim Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério Para que não sejais presumidos em vós mesmos 11 25 Que veio o endurecimento em parte a Israel Até que haja entrado a plenitude dos gentios Ele fala que o tempo dos gentios vai acabar Nós não sabemos ao certo o significado do tempo dos gentios Mas ele diz que o endurecimento de Israel vai durar só até esse tempo Ele prossegue e assim, quando o tempo dos gentios acabar, todo o Israel será salvo. É a escatologia aplicada a Israel. E vejam como isso vai acontecer. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião, o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Um dia, um libertador descerá a Sião. E esse libertador que reinará em Sião Vai apartar de Jacó as suas iniquidades Vai perdoar os seus pecados E vai salvar todo Israel Esta é a aliança, é a minha aliança com eles Quando eu tirar os seus pecados Quanto ao evangelho, são eles inimigos Por vossa causa Quanto porém a eleição, amados Por causa dos patriarcas ele prometeu aos patriarcas. Israel nunca será destruído. 29. Porque os dons e a vocação de Deus no que diz respeito a Israel e a tudo mais são irrevogáveis. O que Deus prometeu naquela luta nunca será revogado. Um dia o Senhor voltará. Todas as nações serão aniquiladas. Todas as nações incrédulas serão aniquiladas. Mas Israel não será destruído. Israel crerá no Messias que virá. E se converterá ao Messias que virá. E o Messias apartará de Jacó as suas iniquidades. E reinará sobre Israel para sempre. E a profecia embutida no nome Israel será recordada para sempre. Você, nação de Israel, lutou. Você lutou contra homens, você lutou contra o Messias, você matou o Messias. Você lutou contra o próprio Deus e o seu ungido. Todas as nações foram devastadas e destruídas por isso. Mas você não. Você lutou com os homens e com Deus. E com o ungido de Deus. E você prevaleceu. É a promessa de Deus que dura para sempre. Na próxima exposição, eu quero falar para os irmãos sobre a significância disso tudo. A relevância vivencial dessas coisas para nós aqui, hoje, no nosso dia a dia.